0: Essa história de dar medo, oi, gente, cheguei. E hoje eu cheguei para um Luz Acesa. E hoje eu vou contar para vocês a história da dona Magnólia. Essa história tem mais de 40 anos e aconteceu aí num sítio remoto de uma pequena cidade de um estado aí, que eu não vou dizer o nome. Quem me escreve é uma de suas filhas. Então vamos lá. Vamos de história. Dona Magnólia, ela se casou com uma criatura aí, um homem muito machista, e eles moravam num sítio afastado de tudo. Então, cada sítio ali daquela localidade era meio afastado. né? Então, você não tinha... Praticamente vizinhos, você conhecia todo mundo, né? Porque para você chegar na cidadezinha ali, você passava por outros sítios, mas era cada um na sua. E esse marido mantinha a dona Magnólia muito isolada. Ela ficava sempre muito sozinha. E nisso ela começou a criar um bodezinho, que a gente vai chamar aqui de Jorginho. Então, o companheiro ali, das coisas que ela tinha que fazer, ela tinha que plantar, capinar roça, enfim, né? Fazer as coisas ali do sítio. Ela fazia junto ali com o Jorginho do lado dela, o bodezinho. E o bodezinho era como se fosse um cachorro mesmo, de estimação. Jorginho, inclusive, quando chegava alguém estranho no sítio, ele fazia assim como se fosse da cabeçada mesmo, protegendo Dona Magnolia. Então, ele era muito protetor. E o marido dela não ligava ainda bem, né? Não implicava com o Jorginho. Então, eles foram seguindo aí a vida, foram vivendo assim. Até que Dona Magnolia engravidou. E aí, tinha toda uma questão, né? A parteira, ela morava, sei lá, uns 10 sítios pra lá. Teria que ter mais ou menos o tempo ali, né? Do parto. E... Quando ela começasse a sentir as dores, esse marido teria que botar ela ali numa carroça para levar ali até a parteira. Era mais fácil que a parteira não tinha como ouvir, enfim. Só que esse marido de Dona Magnólia, às vezes ele saía à noite para ir beber e jogar sei lá onde na cidade e sumia. E chegou ali o dia, né? Que ela achava que ela ia ter o bebê... Porque ela já acordou estranha... Já estava né, sentindo algumas dores... E ela avisou o marido... E o marido nem ligou... Fez pouco... Ali, da situação... O tempo foi passando... Chegou a hora do almoço... Magnolia um pouco pior ali... Foi caindo... A tarde... Chegou a noite... Ela com muitas dores... Sabendo que ia ter o bebê ali... O marido dela... Não apareceu o Jorginho desesperado e berrava, porque ele é um bode, né? Então ele berrava, berrava e ia até a porta, voltava. Até que, de repente, uma vizinha, que não era a parteira, mas era uma vizinha de longe também, apareceu na porta dela, do nada. E falou, Magnolia, eu vim te ajudar. Só que assim que ela apareceu na porta, o Jorginho, ele queria atacar essa mulher de qualquer jeito. Ele ficou muito bravo e não queria deixar que essa mulher entrasse na casa. A Magnólia com muito custo, muito esforço, conseguiu botar o Jorginho para fora da, daquele casebre e fechar a porta e pôr uma madeira na porta, porque o Jorginho, ele tentava arrombar aquela porta. E aí essa vizinha começou a ajudar ali a dona Magnólia, né, nesse parto. E foi um, um parto difícil e tal, mas ali rolou, o bebezinho nasceu. E enquanto a vizinha estava ali ajudando, a dona Magnólia, ela achou que fosse mais uma preocupação porque o Jorginho estava tentando derrubar a porta, ela começou a sentir uma coisa ruim. Como se fosse um mau pressentimento. E aí, assim que a vizinha terminou ali de ajudar ela nesse parto, que a dona Magnolia foi prestar um pouco mais de atenção na vizinha e percebeu que a vizinha estava muito pálida, muito estranha. Só que ela já tava com o bebê ali no colo, tava ainda saindo a placenta, enfim, né? Aquela coisa pós-bebê, né? Saindo as coisinhas ali por um instinto, né, ela foi resolvendo aquilo e olhando pra vizinha e aí a vizinha estendeu os braços e falou, agora você pode me dar aqui, que eu vou levar seu filho comigo a dona Magnolia que era ali um, uma jovem né, a jovem Magnolia abraçou mais forte o bebê e falou, não, você não vai levar meu filho e e a mulher falou, eu vou levar seu filho comigo. Dona Magnolia começou a gritar e começou a pedir por Deus, por Jesus, enfim, começou a rezar. E aí, Dona Magnolia disse que na frente dela, na frente dela, a vizinha desapareceu. Desapareceu. E aí ela... Ficou em choque, assim, sem entender Abriu a porta O Jorginho estava com a cabeça toda machucada De tanto que ele bateu Tentando abrir aquela porta Então assim, Jorginho reconheceu Que aquilo não era humano E Dona Magnólia Ali naquele meio das dores de parto Enfim, daquele desespero Só começou a ter essa percepção Depois que o bebezinho Tinha nascido Só que era uma vizinha que ela conhecia e isso já era começo de madrugada, assim, né? E só aí o marido dela chegou. Chegou bêbado, deitou, nem olhou para a criança, dormiu. No dia seguinte, quando esse marido acordou, e aí, enfim, né, prestou atenção que tinha nascido uma criança e tal, ficou feliz que era um, um menino, Dora Magnólia contou para ele o que tinha acontecido, ele não acreditou, mas ela fez ele ir lá na casa da vizinha. Pra saber da vizinha, né? Porque até essa vizinha começar a pedir o bebê, era uma pessoa boa. Sempre foi. Quando este homem chegou na casa da vizinha, que bateu, bateu, bateu e ninguém saiu... E era um casebre também, uma vizinha que morava sozinha, não tinha o que eles chamam de criação, né? Não tinha nenhum bicho, nada. Enfim, tava tudo um silêncio. Este homem resolveu dar uma olhada ali pela janela e achou a vizinha morta. Mas morta, assim, de muitos dias, já cheia de mosca, cheia de larva, sabe? E ninguém sabe do que que ela morreu, porque também naquela época ninguém fez uma investigação, uma perícia, nada. E não tinha como ela ter ido ajudar a Magnólia no parto. Só que três dias depois da data que o bebezinho nasceu, esse bebezinho piorou, teve um, uma questão ali de saúde que Dora Magnólia também não sabe. O que é e faleceu Esse primeiro filho é, De Dona Magnolia morreu Então Dona Magnolia Sempre achou que Essa mulher Ela, ela não queria tomar o bebê Ela estava talvez avisando Que esse bebê ia com ela Ia morrer também Depois que ela soube da morte da vizinha, ela teve esse entendimento, né, que talvez a vizinha não não quisesse tomar o bebê, é, isso, isso também a gente não vai saber, mas avisando que o bebê iria com ela, né, que o bebê ia falecer, enfim, né? E essa história marcou muito a dona Magnólia e o jeito que o Jorginho reagiu também, né? Ele sabia, eu acho que o bicho sempre sabe, né? Eu acho, sei lá. Dona Magnólia, depois desse bebê, teve três filhas. Uma delas que me escreveu, que a gente pode chamar aqui de Marisa. Marisa que me escreveu. Aí eles saíram daquele estado, foram morar em outro estado, elas, né? Porque o que aconteceu ali no final dessa história, nessa cidade? O tempo foi passando, as meninas foram crescendo, o Jorginho, já um bodinho bem idosinho, né? Ficou ali velhinho, e ele nunca gostou desse marido da Dona Magnolia, então ele nunca se aproximou, nunca teve muito contato com esse com este homem, né? E um dia, já bem velhinho, o Jorginho, esse homem saindo a pé para ir até a cidade. Quando ele bebia, às vezes ele não ia é, de carroça nem a cavalo, ele ia a pé. E aí o Jorginho foi até uma parte da estrada de terra ali, né, com esse homem e ficou olhando ele de longe. Pela primeira vez ele acompanhou esse homem. Dona Magnolia achou estranho, né, e ficou olhando tal. E aí esse marido não voltou nesse dia. No dia seguinte, Dona Magnolia foi procurar ele na cidade e ele tinha sido assassinado ele tinha sido morto na cidade, então dona Magnólia também acha que Jorginho é, sabia, pressentiu e só depois que Jorginho morreu o Bodzinho morreu ela resolveu pegar as meninas e sair daquela cidade tipo, era só o Jorginho que mantinha ela ainda ali né? depois que o marido morreu ela teve que se virar, enfim, né mas deu tudo certo, assim, né? E aí, quando o Jorginho morreu, e foi, assim, uma perda muito grande para dona Magnólia, mas muito mais do que o marido, ela falou que não sentiu. <risos> Amo. Não sentiu a morte do marido, que era um, um péssimo homem com ela, enfim, né? Um péssimo pai. Mas sentiu muito a morte de Jorginho. Então, esse é um luz acesa mais ameno, né? E aí, pra deixar aqui uma beijoca e todo o nosso carinho para o Bodinho Jorginho. Agora, vocês acham que a vizinha voltou para ela ajudar no parto para levar esse bebê embora e, tipo, ela matou o bebê ou ela foi avisar que o bebê ia morrer? De qualquer jeito. Eu acho que, de repente, ela foi avisar, né? Que, que poder que ela teria para matar esse bebê, né? Três dias depois ele tá, tá morto. Eu acho que ela foi avisar que ela já estava morta e que esse bebê ia morrer também, assim. E meio que na hora o texto não, não rolou bem. Eu acho que foi isso. Sei lá. Oi, pessoal. Meu nome é Caio. Falo de Rio Preto, interior de São Paulo. Foi um dos luzes acesas que eu achei mais bonitos, assim, mais sensíveis, mais tocantes. Porque mostra, assim, deixa evidente como que o ser humano é capaz de criar uma conexão tão intensa, né? Com o um animal de estimação. É, eu mesmo já fui salvo por uma cachorra que eu tive há um tempo atrás Ela me acordou enquanto eu dormisse e eu tinha deixado umas panelas no fogo <risos> Foi engraçado, ela colocou a cabeça para dentro da janela e latia incessantemente E eu não tava entendendo E aí depois eu fui ver, a minha cozinha estava <risos> praticamente em chamas Então é, a gente deve agradecer né, a existência desses animais que, que estão aí para nos servir como anjos da guarda E né? eu adorei essa história e espero que o Jorginho esteja bem onde quer que ele esteja. Um beijo. Oi, Neymia Belice, eu sou Estela de RJ para ti E, Dona Magnólia, para pra mim, Jorginho, ele foi o anjo da guarda que te protegeu dos maus. E essa vizinha sua foi pra tentar te avisar que o seu filho ia falecer. E espero que vocês estejam bem, que esteja correndo tudo bem aí com vocês. E um beijo, tchau, tchau! Dona Magnolia diz que sempre que ela precisa ser avisada de alguma coisa, seja coisa boa ou coisa ruim, o Jorginho aparece para ela em sonho. Não falando, não avisando, mas ela sonha com o Jorginho. Então, olha, ele é um, um anjinho da guarda, né? Jorginho Bodinho já quero. Então é isso, gente. Um beijo. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoinviabilize.gmail.com. Luz Acesa é mais um quadro do canal Não Enviabilize.